0: Bonjour et bienvenue sur F Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss. Je suis Sandra, la fondatrice de la F Collective Academy, la plateforme digitale dédiée à l'auto-formation, la mise en relation et au mindset en béton des girl boss. Concrètement, c'est quoi Un abonnement mensuel ou annuel qui vous permet d'avoir accès à une multitude de ressources dédiées au développement d'activité et à la confiance en soi, ainsi que l'accès à un espace de coworking virtuel pour ne plus jamais travailler seul de son côté. Si vous êtes entrepreneur et que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de boost pour développer votre activité, venez vous entourer et vous former à nos côtés. Rendez-vous sur Instagram, FCollectif-du-bas, on vous expliquera tout. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je pars à la rencontre de Laura Lhuillier, illustratrice haute en couleurs basée à Lyon. Laura a ce qu'on appelle une âme artistique. C'est d'ailleurs très naturellement qu'elle s'est dirigée dans cette branche directement après la troisième. Elle nous racontera son parcours et nous expliquera pourquoi elle s'est vue réajuster son offre au tout début de son activité de freelance, en tant qu'elle ne partait pas dans la bonne direction. S'il y a une chose à retenir dans cet épisode, parmi une multitude de bons conseils évidemment, c'est l'importance de se faire plaisir, à soi avant tout, pour pouvoir attirer les bons clients. Vous comprendrez tout lors de notre discussion à la cool où Laura revient sur son quotidien d'entrepreneur et lors de laquelle elle nous fait rentrer dans son univers au style naïf, coloré, joyeux, optimiste qui mélange rêve et réalité. N'oubliez pas que les ressources citées dans ce podcast euh, par Laura et toutes les invités qui l'ont précédé sont disponibles dans la Girl Girlboss Bible euh, sur f Collective, que vous pouvez retrouver sur fcollective.fr. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti Bonjour Laura Bonjour. Enchantée Enchantée, bienvenue sur ce, sur ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation à y passer. Ben merci de m'avoir est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, du coup, te présenter s'il y a des personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore
1: Alors, du coup, moi, c'est Laura ou Arrual, euh, peu importe, hein, les deux me vont. C'est un peu mon nom euh, de, d'artiste, de on va dire. C'est <rire> mon nom de scène. Euh, j'ai 27 ans, euh, j'habite à Lyon et je suis illustratrice freelance, donc depuis trois euh, ans à temps plein. Et avant ça, j'étais graphiste, toujours en freelance. Euh, mais voilà, j'ai switché d'une activité à l'autre.
0: Ah bah, tu vas nous raconter du coup ce petit, ce petit passage. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, tes études, ton parcours Est-ce que euh, bah, du tu es dans un domaine qui est très euh, euh, créatif, artistique Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été une évidence pour toi de travailler dans un milieu comme ça depuis que tu es petite, jeune ou étudiante où c'est venu un petit peu Comment tu as eu ce, ce, tu vois, cette envie d'aller dans ce, ce secteur-là, cette branche-là
1: euh, Alors, du coup, bah, j- oui, j'ai toujours été euh, un enfant plutôt créatif. Pas forcément euh, le dessin, bizarrement. Enfin, j- j'aimais bien dessiner, mais j- j'étais pas forcément euh, la personne euh, qui dessinait super bien euh, dans la, la classe. Quoi. Euh, mais par contre, oui, j'étais très créative. Je faisais beaucoup de de travaux manuels avec ma mère, notamment. Bon, c'était plus des, des trucs genre des perles, du collage de serviettes, de la pyrogravure, enfin des, des choses comme ça. Et euh, du coup, je pense que ça m'a quand même amené à, à devenir euh, quelqu'un créatif, en tout cas en faire mon métier. Mais c'est vrai que j'ai mis assez longtemps à me dire que c'était possible de, de vivre de ce métier. Donc, euh, je me suis retrouvée en en troisième à pas vraiment savoir quoi faire en tant que choix de, d'études, comme Merci. énormément de personnes, ouais. Ouais. <rire> normal, et puis j'avais pas forcément, euh, on va dire, d'attrait pour une matière spécifique, enfin, du coup j'étais un peu perdue, et finalement j'ai une amie qui était aussi créative, qui m'a parlé du bac à rappliquer, et donc là euh, je suis allée faire les portes ouvertes, et effectivement je... Je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, que ça avait l'air génial euh, dessiner toute la semaine, faire plein, plein d'activités. Fin... Du coup, bah, je me suis retrouvée en art appliqué pendant trois ans.
0: Et ça, c'était inspirer. OK pour, pour tes parents
1: Alors moi, euh, ma famille, ils sont hyper... Enfin, euh, en gros, eux, tant que je fais ce que je veux et que je suis contente, que ça leur grand. va. Oui, voilà, c'est ça, ils... Ils sont pas du tout euh, créatifs ou quoi, mais franchement, tant que je fais que je faisais en fait un choix qui me plaisait, euh, peu importe. C'est pour <rire> okay. ça que j'ai, bon, bah, j'ai ouais. de la chance. Oui, c'est vrai. C'est pas Oui, parce cas que là,
0: que là je... à cet âge-là, tu vois, c'est tellement jeune euh, que peut-être que tu vois, y a des parents qui se sont dit, bah faire un bac quand même assez plus, plus euh, euh, classique, tu vois, pour essayer de tourner les portes. Donc c'est cool que tu aies eu ce OK à cet âge-là.
1: Ouais, c'est vrai que c'est chouette, mais je pense que c'est peut-être aussi euh, parce que, bah, du coup, j'ai des grandes sœurs, grands frères, et eux, ils sont passés avant moi dans les études, et pour le coup, ils ont fait des trucs très classiques, euh, qui n'ont pas forcément amené à, à, à quoi que ce soit de concret, donc finalement, euh, fin, je pense que ça avait un peu vacciné euh, ma mère <rire> sur ce point, quoi. <rire> Donc, tu voilà.
0: okay. Donc, t'as fait ce bac
1: euh... Ce bac, quand tu m'as dit que c'était... Créa- euh... et art appliqué. Art appliqué. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah, pendant les trois ans, on a fait plein de choses. On a découvert un peu tous les aspects euh, de l'art et les différents métiers possibles. Donc, euh, bah, par exemple, je sais, graphiste, styliste, euh, peintre. Enfin, On a vraiment abordé tous les aspects. Et finalement, euh, j'ai choisi d'aller en BTS design graphique, donc pour être graphiste. Euh, parce que selon moi, c'était un, c'était un peu la porte qui, qui, comment dire, derrière laquelle il y avait le plus de chances de trouver un métier après. J'avais mmh. quand même ce besoin de, de réalité et de ne pas trop aller dans des choses euh, où c'est trop compliqué de faire sa place. Donc du coup, j'ai fait un BTS design graphique à Toulouse. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné avec une licence création publicitaire. Donc, euh, c'était en un an, c'était une licence professionnelle. Euh, ça, ça ne m'a pas du tout plu, par contre. <rire> Parce que, pour le coup, euh, c'était pas du tout créatif. et vraiment trop axé euh, euh, bah, business, marketing. Et ce n'était pas du tout des choses qui me parlaient.
0: Peut-être un brief trop euh, fermé, que ça ne permettait pas à toi d'exprimer une créativité, euh, c'est ça
1: Ouais, c'est complètement ça. C'était hyper bridé et... Bah, du coup, ça ne m'a pas du tout plu, donc j'ai ensuite enchaîné sur un diplôme supérieur d'art appliqué, donc en fait, c'est l'équivalent d'un master, et là, euh, du coup, toujours en graphisme, et là, pour le coup, c'était tout le contraire, c'était euh, très, très euh, axé sur la réflexion, euh, et pour le coup, pas du tout réaliste, mais bon, d'enchaîner les deux, je pense que c'était, c'était chouette aussi, euh, d'avoir les deux approches, quoi.
0: Ok. Et alors, du coup, tu as terminé du coup, cette
1: école euh, Oui, c'est ça. J'ai Allez. terminé en, c'était en 2017, du coup, le master. Okay. Et ensuite, je me suis lancée tout de suite en freelance, en tant que graphiste, pour commencer. Ouais. Et euh, du coup, voilà, j'ai toujours été freelance depuis la fin des études.
0: Et du coup, tu disais que tu avais fait une partie de tes études à Toulouse, c'est ça
1: Oui, c'était mon BTS.
0: Coup, ah, et après du coup tu as pu refaire euh, tes dernières années euh, à Lyon
1: alors non ouais du coup j'ai un peu fait euh, le tour de la France mais du coup <rire> <rire> j'ai fait mon BTS à Toulouse ma licence à Nancy okay. et du coup j'ai fait mon master à Chaumont du coup c'est en Haute-Marne il bah, n'y okay. a pas beaucoup de gens qui, qui passent par là mais il <rire> y a quand même okay. ce diplôme et Trop ensuite euh, du coup je suis restée deux ans à Chaumont après mes études. Et euh, là, du coup, je suis à Lyon depuis un an. Et tu es originaire d'où, à la base, de Lyon euh, Des Vosges. D'accord.
0: Ah oui, donc, donc toi, tu... Je voyage. <rire> ah, tu voyages en France, c'est cool. <rire>
1: okay. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, du coup, à, à Lyon euh, bah Alors, en fait, j'ai des amis ici et j'ai surtout ma meilleure amie qui habite à Lyon ouais. depuis plusieurs années. Et ça faisait hyper longtemps qu'on avait envie de... Bah, de travailler ensemble, enfin, en tout cas, de partager un espace. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue à Lyon, surtout. Ok,
0: trop bien. Et tu, et tu t'y plais T'es contente
1: Bah ouais, j'a... j'adore. Après, c'est vrai que je suis un peu arrivée euh, au mauvais moment, on peut dire. Parce que du c'est coup, quand, je... bah, j'ai emménagé euh, genre, un mois et demi avant le premier confinement. Ah bon, mais c'était euh... récent, j'avais pas eu cette petite
0: info, ok.
1: Donc, du coup, oui, j'ai fait à... ça
0: fait mille ans que tu es, ça un moment que je te suis, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que tu es à Lyon, mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça.
1: Non, ouais, ça fait un peu plus d'un an. Mais ouais, du coup, j'ai pas eu forcément le temps de découvrir la ville en temps normal. enfin... Ouais. Hors euh, Covid, quoi. Ouais. <rire> donc j'ai t'as hâte. Tu euh... pas fait beaucoup de resto, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> pas trop de sorties, pas trop de resto.
0: Oh là là. Ah ouais, c'est j'avoue, ça doit être euh, particulier, de façon particulière de, d'apprendre une nouvelle ville. <rire> oui. Et, euh, et du coup, raconte-nous au début, quand, donc, quand tu t'es lancé en tant que freelance, du coup, bah, tu n'étais pas encore arrivé euh, euh, à Lyon, mais euh, comment tu as fait pour euh, trouver tes premiers euh, clients Et c'était dans quoi C'était quoi les, genre, les missions au début que tu avais
1: euh, alors, du coup, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes clients, enfin qui est devenu un de mes clients principaux euh, quand j'étais en licence, parce qu'en fait, en licence professionnelle, on a un, un stage de 3 à 4 mois, mm-hmm. et du coup, euh, j'ai eu un stage euh, dans une maison euh, d'accessoires euh, haut de gamme, qui était basée à Chaumont, justement. Et euh, donc, en gros, quand j'ai continué en master, ils m'ont proposé de continuer à travailler pour eux en parallèle de mes études.
0: Donc, c'est pour ça que je me suis
1: mis en freelance. Euh, donc, j'étais... Enfin, on va dire, j'ai commencé à, à travailler en freelance au début de mon master. Donc, en fait, je, je, ouais, fait, je faisais fait, les deux, des... quoi, en parallèle. T'as, tu t'es mis en statut freelance pour
0: pouvoir, euh, en fait, facturer ce client-là en parallèle de tes études. Voilà, c'est exactement ça.
1: Et euh, du coup, ce qui fait que quand j'ai terminé mon master, euh, je n'ai pas débarqué dans le freelance comme ça, sans rien. Euh, j'avais quand même ce client euh, qui ouais. était là. Donc, c'est sûr, ça fait un peu moins peur euh, <rire> de se lancer quand on a quelqu'un qui est là, qui peut assurer au moins le, le, le minimum, en tout cas pour vivre et payer ses factures, etc. Donc, euh, ça, c'était chouette. Et du coup, bah, pendant, euh, pendant ces deux années, j'ai travaillé pour eux en… Particulier. -hmm. Et ensuite, bah, j'ai eu envie un peu de me diversifier parce que bah forcément, travailler toujours pour la même personne, au bout d'un moment, on fait toujours un un petit peu les mêmes tâches, c'est assez répétitif. Surtout dans la mode, vu que tout fonctionne par collection, etc., c'est vraiment une répétition à à chaque saison. Et du coup, j'ai eu envie de de faire un peu d'autres choses. Et donc là, j'ai commencé à démarcher. Et euh, mes premiers autres clients, en gros, c'était c'est vraiment du démarchage par mail. J'ai, j'ai compilé ah, un, un peu des. Une prospection à l'ancienne. Ouais, c'est voilà, beau. c'est ça. Je me suis fait un, un petit répertoire de gens avec qui euh, je voulais c'est travailler. Et puis, ouais. Ça a un peu commencé comme
0: ça. Et euh, en fait, j'ai plusieurs questions. là À ce moment-là, euh, en fait, de, quand tu fais tes études, etc., il y a pour toi c'est une évidence et il n'y a pas forcément de question que tu vas être euh, freelance à ton compte euh, euh, indépendante enfin tu vois il a pas est- ce que tu te poses la question de se dire euh, euh, bah, je peux être aussi euh, faire ce métier donc en société enfin au sein d'une société et, euh, et ça te faisait pas peur de tout de suite commencer euh, à
1: ton compte euh, alors bizarrement pas du tout okay. <rire> je ne sais pas pourquoi mais. Pour moi, ça a toujours été une évidence de travailler en freelance. Okay. Euh, après, j'avais pourquoi des amis. Pourquoi tu, tu saurais, dire pourquoi Qu'est-ce Bah, je pense. Que... Bah, en fait, je pense que j'avais pas vraiment de. Enfin, je saurais pas expliquer pourquoi, mais je saurais expliquer pourquoi je voulais pas être employée. Ouais. Par contre. <rire> Et <rire> du coup, euh, ça explique un peu. Mais du coup, moi, je, je me voyais pas travailler euh, sous. Euh sous les ordres de quelqu'un d'autre, surtout quand on fait des métiers créatifs, parce que justement j'avais vécu un peu euh, cet aspect en licence où on était très bridé par tous les briefs, toutes tout les ouais. choses qui étaient vraiment très pensées euh, au-dessus de la création. Et j'avais l'impression que si je me retrouvais, euh, je ne sais pas, en agence ou enfin voilà quelque chose comme ça, j'allais vraiment être bridée et je savais que ça allait pas me plaire et que ouais. j'allais pas ouais. rester ouais. longtemps. Ouais. C'est ça. et du coup euh, pour moi bah, du coup ça, ça a été assez simple de me dire bah, la seule façon de, bah, d'être vraiment libre et, et contente de ce que je fais c'est de me lancer en freelance donc euh, je me suis pas posé trop de questions. Quoi.
0: Et là quand tu faisais le graphisme du coup c'est vraiment des choses comme la création de logos, de chartes graphiques, euh, d'identité visuelle euh, de, et après de peut-être de choses aussi euh, web design et choses comme ça.
1: Ouais c'est ça c'était, c'est exactement ça. Euh, et du coup c'est vrai que je, au final j'ai, j'ai fait deux ans euh, enfin même pas, j'ai fait un an et demi on va dire en tant que graphiste freelance parce que c'est pareil, ça m'a vite euh, je me suis vite rendu compte que finalement j'étais assez bridée aussi au, au final dans les projets parce que ouais. les clients ont toujours un peu leur idée derrière la tête quand même quand ils viennent euh, te, te demander tes services et du coup ça je m'en suis rendu compte euh, parce qu'à chaque fois, le, les débuts de projet étaient très, très stimulants. J'étais très, très contente. Très
0: excitant, oui. Bah, c'est
1: ça. Et ça se terminait toujours sur des choses où bah, j'étais assez déçue par rapport à ce que j'avais proposé au début. Mais après... Euh...
0: Et après, c'est le client qui choisit, quoi.
1: Voilà, c'est enfin, ça. C'est,
0: <rire> c'est exactement ça. Ouais. Ouais, ouais je vois bien. C'est En gros, bah, c'est... toi, tu aurais fait d'une certaine façon. Mais finalement, voilà. le client il choisit une façon peut-être plus... Euh... Euh, ouais peut-être euh... enfin moi je vois un truc où toi tu proposes des trucs un peu plus waouh wow, <rire> <et rire> peut-être peut-être, peut-être, faire, peut-être faire un peu peur pour des personnes, enfin je sais pas mais en tout cas oui c'est eux qui c'est le client qui choisit à la fin et je comprends que enfin, ouais, t'es là genre euh,
1: j'aurais pris ouais. notre solution moi mais bon <rire> c'est pas ouais, pour c'est ça, parce que bah j'essayais un peu de sortir des sentiers battus non, sans être non plus euh, complètement à côté de la, de la plaque mais euh, c'est vrai que ça re... enfin le final était toujours quelque chose d'assez classique, finalement. Et, et c'est vrai que je me suis rendu compte que bah, ça me bridait trop. Et au final, je n'avais rien envie de partager. Je n'avais pas envie de mettre sur mon site. Et tout, donc bon, ah oui, c'est un
0: peu parce dommage. que. Parce qu'en fait, finalement, ça ne te ressemblait pas à 100%. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah
1: ouais. et, bah, du coup, je me disais, bah, si je mets ça sur mon site, après, on va me contacter pour, euh... bah, pour la même chose. Alors en qu'en soir, fait, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Enfin, du coup, c'était un peu spécial. Donc, j'ai vite. Euh quitter le graphisme pour euh, faire que du dessin parce que Et du ça, coup euh... moi j'avais demandé justement est-ce que le dessin du coup, c'est quelque
0: chose que tu avais continué en parallèle de tes projets euh, euh, pro euh, autour du graphisme ou c'est quelque chose que tu t'es dit je reprends
1: à ce moment là euh... euh, bah, en fait j'ai toujours, euh, j'ai toujours dessiné hein, même en, en, quand j'étais en étude en parallèle du graphisme mais c'est vrai que quand j'ai terminé mon master, je me suis vraiment mise à dessiner euh, bah vraiment de façon très sérieuse, très régulière, et je dessinais vraiment tous les jours. Et du coup, je me suis rendue compte aussi peut-être que, bah, que c'était vraiment ça que je voulais faire, même si je faisais pas de dessin pour mes clients. Et euh, du coup, euh, ouais, j'ai j'ai jamais arrêté de dessiner, même quand ce pas mon métier à la base. Quoi.
0: Et alors après, quand est-ce que... Donc c'est à ce moment-là, après, où tu dis que finalement, tu vas peut-être te concentrer plus sur le dessin que sur le graphisme
1: Ouais, c'est ça. J'ai, je me suis... j'ai vite compris que c'était la seule solution pour que je sois vraiment épanouie dans ma créativité. Et du coup, Et... à ce moment-là,
0: c'était quoi ton idée C'était de créer des illustrations que tu pourrais vendre aux, aux particuliers Ou est-ce que tu as tout de suite... Parce qu'en en fait, bon, bah là... Euh... Je vous invite vraiment à aller sur le compte Instagram de, de Laura parce qu'il bah, est super beau. Ça, c'est super beau. Mais on voit que tu fais vachement de... Bah, que tu es, tu es sollicité aussi maintenant par des marques, etc. Euh... Mais du coup, ça allait super vite. Parce que si tu me dis que... Euh... Enfin, sûr, si je fais les comptes en, en termes d'années, c'était il n'y a pas si longtemps finalement que tu t'es que tu t'es lancé, c'est fou, bref, euh, et du coup, ouais, t'as quand même, enfin euh, en gros, as quand même euh, une partie euh, professionnelle maintenant, mais est-ce qu'elle a toujours été là, est-ce que tu t'es toujours dit, euh, euh, tout de suite dit, je peux travailler avec les professionnels dans ce domaine-là aussi, ou est-ce que, euh, ou c'était plutôt, je vais faire des illustrations, que je vais vendre à des particuliers, c'était quoi ton, à ce moment-là
1: euh... Je pense que, je enfin, je me posais pas énormément de questions au début où j'ai fait le du coup le switch entre switch, ouais. graphisme et, et dessin. Je me suis juste mis à, à dessiner à, à fond, à fond, et je me suis dit bah, que forcément ça, ça mènerait à quelque part. Enfin, en général, quand, quand tu te donnes à fond euh, sur euh, sur quelque chose, euh, ça te donne forcément des résultats. Donc, du coup, j'avais juste cette vision en tête. Je me suis dit, bah, il faut que tu travailles, faut que tu travailles, et puis euh, ça, ça se fera naturellement. Et euh, au moment où, j'ai été... où j'étais contente, en fait, un peu de, de ma production euh, en, term... enfin, en dessin, du coup, j'ai commencé à poster mes dessins sur Instagram. Et j'ai eu tout de suite des, bah, du coup, des... des retours vraiment super positifs, des commentaires hyper encourageants. Et du coup, ça m'a encore plus poussée à, bah, en... enfin, à dessiner encore plus. Et du coup, tout s'est enchaîné vraiment hyper vite parce que ah ouais. quand j'ai pris conscience, du coup, que... Ça pouvait plaire à des gens, finalement. Euh, là, j'ai commencé à démarcher, comme euh, à l'ancienne, hein, comme, euh, pour le graphisme. Du coup, euh, mon, mon tout premier rêve, c'était vraiment de, de faire des illustrations pour des magazines, euh, des couvertures, euh, illustrations d'articles. Et du coup, là, je m'étais constituée vraiment mon petit fichier euh, avec toutes les adresses euh, des directeurs artistiques et tout, des magazines. Et j'ai envoyé, je sais pas, une cinquantaine de mails. Et du coup, ça a vraiment commencé comme ça. J'ai eu deux, trois réponses positives. Ah, c'est Donc, bien. du coup ouais, c'est ça. J'ai, j'ai fait mes premiers, mes premières couvertures. Et puis, bah, ensuite tout s'est enchaîné sans que je fasse plus rien, en
0: fait. Tu l'as appris ça à l'école de prospecter, de, d'aller chercher des clients
1: euh, Je pense t'as qu'ils ont dû t'as... déjà le dire, mais oui, c'est vrai qu'ils nous ont oui, pas forcément un... euh, appris euh, une manière de faire ou quoi, mais. Je pense que ça peut vraiment être une bonne chose pour, euh, pour commencer en tout cas. Enfin, en tout cas, il n'y a rien à perdre, donc. Euh...
0: Ah ouais, j'adore ça. Exactement. <rire> tu demandes, et puis au pire, on te dit non. On te ouais, pas voilà, pas. C'est ça. Au pire, on te dit oui. Et, euh... c'est ça. Non, c'est trop bien. Bah, c'est bien, c'est cool. Ne pas bah attendre ouais. le client, enfin, D'être dans l'action et d'aller, euh, d'aller proposer, en fait. Trop bien. Et du coup, tu as fait tes, premières, euh, tes premiers contrats comme ça.
1: Ouais, c'est ça. J'ai, j'ai fait mes deux premières couvertures de magazines. Et euh, bah, du coup, après, j'ai posté euh, mon travail. Et du coup, bah, je pense qu'il y a, il y a d'autres clients qui ont vu que j'avais fait ces couvertures, d'autres magazines, etc. Et en fait, après, le, le truc s'enchaîne tout seul et tu n'as plus besoin de prospecter si. Si tout se passe bien.
0: Ah, c'est trop bien, attends. Et là, ton, ton, justement, ton compte Instagram, parce qu'il bah, est vachement, bah, je le redis, il est super beau, mais <rire> il est quand même bien. Enfin, tu vois, tu l'alimentes vachement. Euh, est-ce que, bah, du coup, je pense que, suite à ce que tu viens de dire, ça fait partie de ta stratégie de communication. J'imagine, j'imagine que c'est un des outils le plus important pour toi. Pour bah, transformer des, des contrats, euh, c'est quoi On va dire comment tu t'en occupes de ce, cet Instagram Est-ce que euh, est-ce que voilà Est-ce que déjà tu le considères vraiment comme un outil de, 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 de commercial On va dire et, euh, et comment tu t'organises à, à poster tout ce contenu tout le temps Parce que j'ai l'impression que c'est souvent quand même. Euh... Parce euh, bah, du que coup... pas ton... un métier, enfin tu vois c'est pas ton métier de base, oui, oui, oui. c'est un métier de communicant, de ouais, de community manager, etc. Déjà est-ce que c'est toi c'est bien toi derrière le compte Instagram ou est-ce que tu te fais oui, aider oui. Non
1: c'est ouais, bien toi. moi qui... qui gère tout euh, de A à Z, mais c'est vrai que j'ai eu une bonne formation euh, du coup quand j'étais, enfin quand je bossais pour la marque là de d'accessoires haut de gamme parce que c'était moi qui étais en charge des réseaux sociaux donc, je pense que ça m'a, ça m'a bien donné... Enfin, comment dire Ça m'a donné les bonnes clés pour savoir euh, comment il fallait communiquer, euh, euh, à quelle régularité. Enfin, je sais pas. Ça, je pense que ça m'a apporté plein de, de bonnes choses. Et du coup, quand j'ai commencé à le faire pour moi, euh, bah, du coup, c'était peut-être plus simple. Enfin, je ne sais pas, mais je pense que ça m'a aidé Et du coup, euh, au tout début, euh, j'essayais de poster vraiment très régulièrement. Euh, bah parce que voilà c'était mon but aussi de d'arriver le plus vite à, à vivre de mon art donc du coup je me suis dit enfin je m'étais dit il faut vraiment que tu sois régulière dans, dans tes c'est quoi postes. régulière sur un poste post par jour euh, ouais tous les deux jours on va dire parce que mm-hmm. par jour c'est vrai que <rire> pour faire c'est... les dessins qui vont avec ouais, ouais c'est ça c'est <rire> <t'as> le truc <rire> c'est pas juste une photo genre. Ouais, ouais, ouais. donc ça peut prendre plusieurs heures mais en tout cas j'ai essayé de ouais, de poster tous les deux jours pour vraiment euh, bah, travailler un peu ça sa... comment dire le... Enfin, le le fait d'être vraiment là euh, en ligne quoi et du coup euh, maintenant je me suis enfin c'est pas que je me suis calmée mais en fait j'ai j'ai vraiment moins le temps aussi donc maintenant je poste je sais pas euh, une fois par semaine j'essaye ah peu bon près. ah ouais, oui oui ça... <rire> par contre je te vois plus <rire> non mais c'est vrai c'est trop bizarre okay. non vraiment <rire> Okay. Ouais parce que du coup, c'est, c'est vrai que ça prend quand même un temps fou. C'est, ah ouais, ça c'est ça un prend... métier ouais, là, ça à faire dire.
0: Ah bah ouais, il ouais. faudrait que tu aies une personne euh, dédiée qui fasse que ça. C'est, c'est, c'est ça. Hyper. Et du coup, comment tu expliques, euh, comment tu as réussi à... Parce que là, je crois que tu es à plus de 100 000 followers sur Instagram. Comment euh, tu comment arrives à expliquer... Euh... Comment tu as fait Bon, donne-nous tes secrets
1: <rire> 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 Alors là, <rire> je... Bon, il n'y a pas de secret, je suis désolée. Ah ouais je suis désolée. <rire> Mais ah. c'est juste... Euh... Bah ouais, je pense que c'est le fait d'être euh, régulier. Il ne faut pas hésiter à partager euh, euh, son travail avec les autres. enfin Moi, par exemple, je, je suis devenue proche de pas mal de, d'autres illustratrices avec qui on, on échange vachement. enfin Je trouve qu'il y a une, y a une super bonne dynamique. Et du coup, euh, je ne sais pas, ça, ça a peut-être favorisé aussi un peu le truc d'être... Euh, d'être vraiment présent et de ne pas hésiter à partager. Euh... Et tu te montres aussi. Ouais, un, un petit peu, ouais, c'est vrai. Pas pas énormément parce que je suis pas hyper à l'aise euh, avec ça, mais je trouve ça bien. enfin Moi, j'aime bien, par exemple, quand il y a un artiste, euh, j'aime bien voir, euh... enfin, me dire je sais à quoi il ressemble. Je, ouais. je, je visualise son visage euh, ouais. quand je vois ses création Et euh, du coup, euh, c'est pour ça que je trouvais important de bah que les gens aient... sachent quand même à... à quoi je ressemble, finalement. Oui.
0: Puis ça va, t'es pas trop... T'es assez, t'es assez belle, donc autant... profiter <rire> pour Mais c'est vrai, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi, quand je coach des filles et tout, je dis, mais est-ce que tu... Juste, regarde-toi dans un miroir, mais montre ta tête aux gens, non d'un chien. <rire> mais ouais donc c'est se montrer tu montres aussi des euh, tu montres aussi des backstage enfin tu vois tu montres un peu ton travail comment tu crées donc c'est je pense que c'est important aussi pour euh,
1: d'humaniser peut-être oui voilà c'est, c'est complètement ça je pense qu'il faut un peu casser euh, la, la barrière du truc c'est juste un portfolio je poste mon travail hein. ensuite je disparais genre je réponds à rien mm. du coup enfin ouais je pense il faut montrer un peu des trucs un peu plus Personnel sans que ce soit trop euh, personnel. Je (rire) ne dis pas de montrer sa vie perso, mais voilà, de partager un peu les backstage, comme tu disais, Euh, répondre euh, bah, bah, bien sûr à à tous les gens qui écrivent. Pour moi, ça va de soi, mais euh, c'est vrai que du coup, ça prend du temps, mais je pense que c'est important d'être quand même présent, euh, en tout cas sur Instagram. Et du
0: coup, depuis que que tu es arrivée à. Du coup, tu avais commencé avant d'arriver à Lyon. Mais le fait d'arriver à Lyon, est-ce que le fait d'arriver dans une ville comme ça, euh, le, finalement le bouche à oreille, il se fait euh, assez rapidement. Tu vois, tu gagnes en visibilité euh, au sein de ta ville euh, plus facilement ou pas Ou est-ce que les gens qui te suivent, c'est pas forcément des, des Lyonnais et en fait, enfin,
1: euh, tu euh, ressens
0: pas que ça soit, un, tu vois... euh, enfin, oui, Ma question, mais... c'est est-ce que tu penses que tu vois, est-ce qu'il faut faire euh, genre un, un travail déjà au sein de sa ville pour gagner en visibilité, etc. Puis après, les, par- les réseaux sociaux te permettent aussi de gagner en visibilité ailleurs, etc. Mais déjà, de, de, de travailler ce réseau au sein de ta ville où, où tu n'as pas du tout ressenti ça, ou ce n'est pas forcément le cas. <rire> la question <rire> euh... la plus longue, bon.
1: <rire> pardon. <Merci. rire> non, bah, du coup, depuis que je suis à Lyon, j'ai remarqué euh, effectivement que j'avais vraiment beaucoup plus de Lyonnais qui me suivaient. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi parce que je, j'ai pas fait forcément quelque chose à Lyon, un événement ou quoi que ce soit de physique donc c'est, c'est peut-être juste le fait de bah, je sais pas, de voir dans ma bio que j'habite à Lyon ou des fois je partage des, des vidéos en story, du coup on voit que j'habite à Lyon donc je sais pas, ça, ça crée peut-être une sorte de, de connexion ouais, avec oui. les, les Lyonnais quelque part et du coup j'ai remarqué effectivement oui, que j'avais vraiment beaucoup plus de Lyonnais qui, qui suivaient mon travail et qui, qui le partageait du coup en tant que bah, l'artiste lyonnaise, enfin du coup, bah, c'est ouais. rigolo.
0: Moi, j'ai mais... vu ça aussi de toi, tu vois, des, des interviews, ouais. des trucs de. Tu vois, genre, cet artiste est à Lyon, quoi.
1: Oui, trop fier. C'est vrai, c'est, c'est rigolo, mais du coup, ça s'est fait euh... enfin, ouais. tout seul, j'ai pas enfin, du ouais, tout. Euh... C'est pas
0: forcément voulu pour de ta part de, de gagner en visibilité, faire des choses pour gagner en visibilité, spécialement dans.
1: dans ouais, ta voilà. Vie. C'est
0: ça Et ton alors je voulais te poser aussi une question sur ton dessin parce que bah c'est c'est très euh, c'est très enfin euh, c'est très il euh, y a une patte quoi enfin tu vois il y a, euh, c'est quelque chose qui est euh, que as dû travailler ou c'est quelque chose qui est enfin tu vois la façon dont tu dessines là aujourd'hui qui est très coloré comment tu décrirais d'ailleurs parce que toi tu sauras peut-être mieux le décrire que moi <rire> de tes, tes mots euh... Euh, comment tu décrirais ton ta façon de dessiner
1: ton dessin euh, euh, bah, Du coup, je dirais. Bah, du coup, c'est un style naïf. Euh, naïf Ouais. Ouais, vraiment naïf, c'est, c'est la définition. Euh, très coloré, forcément. Ouais. <rire> J'adore les couleurs. Euh, très joyeux, optimiste. Euh, et il y a une. On va dire un peu une part de rêve qui se mélange à, à la réalité et très inspirée par euh, la nature, les animaux euh, et l'astronomie parce que c'est une de mes passions aussi. Et du coup tout ça euh, crée <rire> cette patte cette patte qu'on vient c'est chercher. Ça. OK, et... est-ce que
0: du coup ce que ce que je te demandais est-ce que tu as c'est quelque chose donc euh, c'est venu un peu euh, naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé et... Et aujourd'hui, tu l'as comme ça aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout été la façon euh, euh,
1: de dessiner il y a quelques années, tu vois. Euh, bah, du coup, je pense que c'est vraiment une évolution sur euh, plusieurs années. Quand je dis plusieurs, c'est vraiment genre une dizaine d'années. Parce que du ouais. coup, j'ai... c'est vraiment quand j'ai commencé euh, bah, mes études d'art en, en bac que j'ai vraiment commencé à, à dessiner et à chercher peut-être... Enfin, je n'ai jamais vraiment cherché à avoir euh, ce style, je pense, que c'est quelque chose qui vient naturellement quand tu travailles, enfin plus tu dessines et plus ça va arriver vite en fait de trouver euh, ta patte. Mais c'est, c'est vraiment euh, des années en fait de, de pratique pour mm. moi en tout cas. Mm. Et euh, ça n'a jamais été un, un objectif euh, dans le sens où je me suis jamais dit euh, il faut que tu trouves ton style, euh, il faut absolument que, que tu trouves ton style. Euh. Et du coup, euh, je pense que ça s'est fait tout seul. Mais la seule manière d'y arriver, c'est de, enfin, de destiner, en fait ouais, ouais C'est ça c'est, oui. c'est le seul secret. Quoi.
0: Ça, bah oui, carrément. Et <rire> euh, aujourd'hui, tes clients, c'est qui alors Est-ce que alors... tu as pareil, tu as toujours, une... toujours des clients particuliers Enfin, je sais toujours, mais on n'en a pas encore parlé. De... <rire> je ne sais même pas s'ils existent, en fait. Est-ce que tu as des clients particuliers
1: euh, du coup bah, tout, tous les particuliers ils sont présents par rapport à, à ma boutique parce que du coup j'ai une boutique en ligne où je vends euh, des reproductions de mes dessins euh, de la papeterie j'essaye d'étoffer un peu la gamme mais en tout cas euh, les particuliers je les retrouve euh, ici au niveau de la boutique et, quand tu euh, dis que c'est
0: boutique, c'est boutique euh, euh...
1: en ligne oui Ou c'est en ligne, tout, non, est en ouais. ligne. Ouais, tout est en mmh. ligne c'est ça et du coup, oui, j'ai, j'ai, ça fait deux ans, je pense, que j'ai ouvert ma boutique en ligne. Et euh, donc, voilà, là, j'ai le public plus particulier. Et sinon, j'ai tous mes projets clients qui sont plutôt euh, bah, des entreprises, euh, des magazines. Euh, mais c'est extrêmement varié, en fait. C'est ça qui est chouette. Euh, ça peut être vraiment dans l'édition, dans la mode, euh, la décoration. Là, j'ai vu aussi
0: que tu as fait de, du linge de lit oui, voilà, par
1: exemple. <rire> Donc là, ouais, là, de la déco. Enfin, c'est chouette, c'est hyper varié.
0: Et surtout que je pense que là, c'est que par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, où en gros, finalement, avant les briefs, bah, toi, tu étais un peu bridée, c'est qu'aujourd'hui, on connaît ta patte, on sait la façon dont tu dessines, on, sait ta, on connaît ta créativité. Et j'imagine qu'aujourd'hui, quand on vient te chercher pour un projet, c'est en gros, euh, vas-y, ta carte blanche, on sait comment tu travailles et c'est ce qu'on recherche et euh, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, c'est peut-être un, le monde idéal que, que, je, que je décris, que je ne sais pas trop si c'est vraiment comme ça dans la vie. Mais euh, j'imagine que c'est au moins un petit peu plus open que ce que tu avais comme,
1: euh, avant, euh, avant de te lancer dans le dessin. Ouais, ouais. C'est... Non, c'est, c'est vraiment pas loin de, de ce que tu décrivais. Hein, donc... euh, ouais, en général, c'est ça... Euh bon c'est pas c'est pas tout le temps genre euh, fais ce que tu veux parce que souvent il faut quand même une enfin il y a quand même au a moins une thématique un... au minimum genre un thème okay. et euh, parfois peut-être euh, un début d'idée où ils vont essayer ils vont m'orienter un peu sur euh, sur des idées de, de choses à dessiner ou des couleurs par exemple mais c'est vrai que c'est ça n'a rien à voir avec euh, avant quand je me sentais bridée en, en graphisme là c'est vraiment euh... enfin même si c'est des projets clients j'ai l'impression que J'ai vraiment toute ma liberté et j'ai jamais eu de retour où on va me dire bah, Je sais pas, j'aime pas pas comment tu as dessiné ce truc, j'aurais pas fait ça, j'aime pas cette couleur. Et du coup, ça, ça m'arrive vraiment plus du tout. Alors justement, comment tu fais Parce que ça, moi, je
0: l'entends beaucoup auprès des femmes qui sont dans des métiers comme le tien ou similaires ou un peu artistiques, etc. Bah, ça arrive beaucoup en fait que d'être dans cette situation où en gros bah on, tu t'éclates pas en fait parce que tu fais pas ce qui te plaît toi tu dois répondre à ce que ton bah, ton client veut et finalement bah, même si c'est pas du tout ce que toi t'aimes et tout ce que tu ce que tu fais comment com- quel conseil tu pourrais donner on... bon tu les as un peu donné là au fil mes... enfin au fur et à mesure de, de ce que tu viens de nous expliquer mais à ce... qu'est-ce que quel conseil tu pourrais donner à ces filles là qui sont qui se sentent complètement bloquées par ces clients qui qui bah, qui ont des briefs qui ont des... Des... des goûts à eux et que finalement c'est pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'elles pourraient
1: faire pour réussir à... alors euh, je pense que déjà enfin au début c'est peut-être un peu difficile de faire un, le tri dans les projets parce qu'on ne peut pas forcément se permettre de refuser euh, des choses euh, moi au début j'ai fait vraiment des trucs euh, <rire> que je n'aurais jamais fait si, si j'avais d'autres choix mais euh, c'est vrai que le, je, enfin, je dirais que si on peut se permettre il faut essayer euh, le plus tôt possible d'être un peu sélectif sur, euh, sur euh, bah, les choses qu'on veut faire ou non euh, histoire que ça ne détruise pas trop le moral quoi et euh, je pense qu'il faut surtout montrer euh, sur, je sais pas, son, son site ou ses réseaux sociaux, ce qu'on veut faire. Donc même si c'est euh, des projets fictifs, euh, j'en sais rien, mais l'idéal, ça serait de montrer un peu euh, un portfolio qui reflète vraiment ce qu'on veut faire et le style qu'on veut amener pour pas que des clients euh, qui veulent totalement autre chose viennent nous contacter. Donc, au moins, déjà, ça, ça ferme cette porte et, mmh. et ça en ouvre une autre aussi, sûrement. Euh, donc, il faut montrer ce qu'on veut refléter, je dirais. Donc, et euh... toujours un
0: peu travailler parallèlement des projets, euh, même s'ils sont fictifs, mais se ouais, ce faire plaisir sur des, euh, sur des choses pour pouvoir montrer euh, ouais, ce qu'on aime faire. est ce n'est enfin, même pas ce qu'on sait faire, parce que ça c'est ce qu'on aime faire. On aime, Et, ouais. pour... et pour attirer... Euh, les clients sur ces projets qu'on aime faire, il faut leur
1: montrer ce qu'on aime faire. Ouais, c'est exactement ah. ça parce ah, que oui. des fois il y a des, c'est bête mais parfois les gens arrivent pas à se projeter tant qu'ils voient pas euh, ce, dont... Enfin, ce dont, on est capable. Mais je veux dire, par exemple dans mon cas en, en tant qu'illustratrice, je sais que une fois que je vais faire un projet dans un type euh, de demande précise, je sais pas, par exemple j'ai fait mon premier puzzle il y a quelques mois, un dessin pour un puzzle, et ben ensuite, j'ai toutes les marques de puzzle qui vont venir me demander de faire un dessin pour leur puzzle. Et du coup, je pense que c'est un peu pareil pour tout, pour plein ouais. de métiers créatifs, mais en fait, il ouais. faut vraiment, même si c'est un truc personnel, mais il faut pas hésiter à, à faire des projets qui, qui montrent ce dont on est capable. Et,
0: et est-ce que pour toi, il faut euh, proposer des projets qu'on aime qu'on tu vois, qu'on voudrait faire au lieu de le faire gratis, de, de fictif de proposer des projets euh, gratuits est-ce que pour euh, toi c'est ok ou pas ok
1: moi je dis enfin moi personnellement je je, je pense qu'il faut vraiment pas dévaloriser ses compétences et du coup je enfin moi personnellement je travaillerai j'ai jamais travaillé gratuitement et je, je le ferai jamais mais euh, mais j'ai je ne jugerai jamais ça. Mais en tout cas, je pense que le mieux, c'est encore de faire des trucs perso. Parce qu'au moins, là, on n'a aucune contrainte. Euh, au lieu de faire des trucs gratuitement, mm. c'est peut-être encore mieux et plus stimulant, finalement. Mm. Donc, euh, il ouais, ne faut pas hésiter <rire> à, à montrer vous... ses compétences.
0: Et dernière question sur ce thème-là. Est-ce que, du coup, on montre ou on ne montre pas si tu l'as dit tout à l'heure. Des fois, j'avais honte, j'avais pas envie de montrer des projets. <rire> Est-ce qu'on le montre ou on montre pas Est-ce qu'il vaut mieux rien montrer ou montrer euh,
1: des mauvaises choses Bah alors du coup, la... enfin, sur cette question, il y a vraiment deux, deux de teams des... quoi. <rire> ouais, c'est ça. Moi, je sais que je fais, enfin, j'ai toujours fait partie de l'école où je montre seulement les choses dont je suis fière, tout simplement parce que j'ai pas envie que on me contacte pour euh, un projet. Euh qui serait similaire à à quelque chose que j'ai pas aimé faire. Enfin, en fait voilà, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaye de montrer juste des choses qui reflètent euh, ma personnalité et ce, et ce que j'aime parce que sinon euh, en fait, tu n'en finis plus de d'avoir des demandes de projets euh, qui sont pas cohérents avec toi-même. Donc c'est... Et toi t'as, t'as, tu tu t'arrive
0: ou il t'est arrivé ou il t'arrive encore aujourd'hui de refuser des choses où tu dis bah c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi euh, je... et tu expliques aux gens que tu bah, que c'est, c'est tu penses pas être la bonne personne enfin euh, ça, ça t'arrive ça de de refuser euh, ouais, des oui.
1: oui, ça m'arrive. Bon c'est pas c'est pas hyper souvent parce que en, en général vraiment les les demandes que je reçois sont très cohérentes avec euh avec mon travail, donc il n'y a pas de problème, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, effectivement, de refuser, parce que euh, bah, je ne pensais pas être la meilleure personne pour, euh, pour faire ça. Euh, par exemple, j'ai eu une demande de... pour faire une BD, récemment, et du coup, j'ai expliqué à la personne que bah, moi, je ne faisais... Je faisais pas de BD, en fait, et que je recommandais plutôt euh, telle ou telle personne pour faire ce genre de choses, parce que c'était pas... Mmh. Je pense que ce n'était pas vraiment fait pour moi, mmh. et... et j'aurais pas aimé faire le peut-être finalement donc euh, euh, ouais je refuse aussi si euh, je trouve que ça va pas avec mes valeurs par exemple là c'est pas forcément un, un souci de style ou quoi mais j'essaye vraiment voilà d'accepter juste les choses qui sont cohérentes avec ma personnalité que ce soit en, en termes de valeur ou en termes de bah, de style en fait les deux
0: et tout à l'heure tu disais que tu es euh, que étais entouré d'un groupe d'illustratrices, c'est... Euh, c'est euh, alors, comment c'est... Euh, parce que tu sais, collectif, c'est le réseau, c'est, les, c'est l'entraide, etc. Donc, moi, j'ai retenu ça et je me le suis mis dans un coin de tête pour que tu nous en parles. Euh, du coup, ces filles, comment tu les as, comment tu les as rencontrées et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir... Euh, je ne sais pas si après, tu as d'autres groupes de soutien ou où, où tu fais partie d'un réseau. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs, mais en tout cas... Euh, déjà, c'est... Voilà.
1: Ouais. Alors bah, du coup c'est des, des copines que j'ai rencontrées euh, à la base sur Instagram. Ouais. Euh, bon, depuis on, on s'est vues pas mal de fois en vrai et, et du coup c'est devenu vraiment des vraiment des, des vrais amis quoi. Et euh, c'est surtout euh, des échanges. Enfin euh, par rapport au travail on va surtout échanger sur des questions de je sais pas par exemple de budget. Euh, euh, elles vont me demander, bah, est-ce que tu penses euh, que c'est assez Combien je demande pour ça Ou, On va essayer d'échanger pour s'entraider sur, euh, sur tout ce qui est... Bah, les détails, on va dire, des, des projets. puis aussi sur, je ne sais pas, euh, un peu partager euh, le travail de l'une et de l'autre pour lui donner de la visibilité, par exemple. Euh, donc ça, voilà, c'est, c'est plus les copines illustratrices d'Instagram. Et après, euh, j'ai la chance euh, aussi d'être euh, représentée par une agence d'illustration. Ouais. Du coup, là, euh, du coup, j'ai deux agents qui, qui vont vraiment me soutenir dans, dans mon travail et dans tout, tout ce qui est négociation euh, pour les projets, les devis, euh, qui vont relancer les clients, qui vont faire en sorte que tout se passe au mieux pour moi. Donc ça, quelque part, c'est quand ça même c'est un, bien, ça c'est ça bien bon un... ouais.
0: ouais, Ça t'enlève la partie un peu moins sexy quoi, du métier euh, de la, la paperasse. Quoi.
1: ouais c'est exactement ça. <rire> c'est vrai.
0: Oui, Et en plus, fait... c'est pas...
1: Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas forcément une, une partie... Euh... Ben, c'est pareil, pour moi, c'est un, un, vraiment un métier aussi à part entière, le fait de, de négocier, de donner des prix justes, etc. Et ça, c'était pas forcément euh, mon fort à la base. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir euh, compter sur des gens dont c'est le métier. Est-ce
0: que tu peux nous dire... Alors, évidemment, tu vas pas nous dire combien euh, quels sont tes tarifs et tout, mais euh, est-ce que tu travailles... Est-ce que là, ça a été le sujet pour nous, là, euh, au sein du réseau, on a essayé de faire des ateliers. On a, essayé, on a fait des ateliers sur <rire> comment fixer ses tarifs et tout, euh, bah, selon son activité, etc. Quand on fait une activité comme ça, euh, créative, euh, comment tu calcules, c'est en temps passé sur le projet, donc c'est en 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 coût par euh, jour, par heure, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux nous raconter et surtout, est-ce que tu as des tips Tu vois, genre, euh, bah, dans ce prix-là, je n'oublie pas que je dois payer euh, mon URSAF, je n'oublie pas que je dois payer mes charges. Enfin, tu vois, est-ce que il y a... Est-ce que tu as des petits tips comme ça, des petits conseils à donner à celles qui sont... euh...
1: Bah, du coup, en bah, en illustration, euh, je sais que, du coup, tu tarifies au temps passé pour la création. Et après, il y a aussi euh, tout ce qui est droit d'auteur. Donc là, c'est un, c'est un peu spécial. Enfin, moi, je te disais, ce n'est pas, pas du tout mon fort, euh, tout ce qui est prix. Et c'est pour ça que je suis trop contente <rire> d'avoir des agents qui s'en occupent. Mais euh, bon, en gros, voilà, tu vas vendre tes droits d'auteur en fonction de la diffusion de ton œuvre. Si c'est une diffusion, euh, je ne sais pas, en France ou mondiale, ça ne sera pas le même prix si c'est imprimé en 100 exemplaires ou en 10 000, eh ben forcément, ce ne sera pas le même prix. Et en fait, tu as tout un tas de, de données comme ça qui vont faire que les droits d'auteur seront plus ou moins élevés. Donc ça, c'est, c'est vraiment en faisant et, et en se trompant, hein, peut-être des fois, que, que tu apprends, en fait. Mais euh, après, je sais qu'il y a pas mal de ressources sur Internet, sur le sujet, mais euh, du coup, il y, y a cette partie-là qui est un peu complexe de diffusion des droits d'auteur, en fait. Et puis bien sûr, ouais, tu factures quand même le temps passé à faire le dessin. Donc c'est un mix des deux. Et pour des tips, euh, bah surtout, il ne faut surtout pas se dévaloriser et surtout, pas hésiter à demander à, à des gens qui font le même métier euh, et qui ont peut-être, je ne sais pas, une plus grande expérience euh, au niveau des, des clients, et pas hésiter à leur demander leur avis. Euh. Enfin moi, je sais que je suis... Toujours très contente d'aider et de répondre quand on vient me demander mon avis sur des tarifs ou enfin il n'y a vraiment pas de souci donc faut pas hésiter à demander aux autres. Je pense que donc, l'entraide est primordiale. De...
0: Oui, d'où l'intérêt aussi que ton groupe aussi d'illustratrices, comme tu disais tout à l'heure, tu peux dire bah je pensais mettre enfin tu vois tel prix, qu'est-ce que vous en pensez euh... Ouais c'est ça. Et généralement on... au début surtout, je pense que comme tu dis, tu fais déjà des... des erreurs au tout début. Mais au début, bah, tu as tendance à sous un peu, te sous- c'est ça. <rire> et, euh, et ça s'apprend ça et c'est OK. Enfin, je pense que tout le monde... Euh, OK, top. Et euh, la dernière chose que je voulais évoquer... Euh... Moi, il y a plusieurs choses. Le, J'ai vu sur ton compte Instagram que tu avais un, un lieu physique, tu avais un studio. Donc, tu as ouais, un... un endroit, du coup... Euh... Euh, alors je ne sais pas si tu le partages. C'est quoi, c'est une espèce de petit coworking où vous êtes plusieurs, ou c'est vraiment le tien,
1: ou c'est ton endroit à toi Alors bah du coup ça ça, ça ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ma meilleure amie avec ouais. qui du coup on voulait partager <rire> un local et euh, en fait euh, bah c'est donc je le partage avec elle okay. qui est designer d'intérieur et euh, une autre amie qui est également illustratrice. Donc, on est toutes les trois en freelance et euh, du coup, bah, on, on, on voulait tout simplement trouver un espace où on puisse se retrouver et pas être tout le temps à travailler à la maison sans sortir. Ouais, j'allais te demander.
0: Euh... Ouais, j'allais dire, c'est important pour toi de. Bah, d'avoir justement un lieu à l'extérieur où tu sors de la maison, où tu vas aller, tu vas au travail, tu te prépares le matin, ouais. tu vas au travail. <rire> C'est important pour toi ce, 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 ça
1: Ouais, pour moi c'était, c'était hyper important parce que j'ai tendance à ne pas me poser trop de cadre. Et du coup, ça, ça peut vraiment devenir n'importe quoi. Euh, bah, travailler super tard, je ne sais pas, jusqu'à 1h du matin. Faire des énormes pauses, enfin, genre, j'arrivais pas du tout à me cadrer et parfois ça me pesait un peu de... Bah, de pas sortir. Je sais pas, je pouvais pas sortir pendant dans cinq jours, enfin, même plus parce ouais, que. tu t'en
0: formais en mode création. Euh... Ouais, c'est ça. Un peu comme on a la, la, la...
1: <rire> l'image de l'artiste, quoi. Ah <rire> à ouais, c'est c'est
0: des pops, à boire de. Tu <rire> bois de l'alcool fort et euh, être dans un truc de création d'artiste, tu vois. N'importe <rire> quoi, hein, c'est pas vrai. Hein. Elle non, non c'est, c'est, pas, pas... c'est pas ce qu'il y
1: <rire> Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu déprimant euh, parfois de, bah, voilà, de rien faire d'autre que d'être à la maison et de travailler. Donc du coup, j'ai, j'avais hyper hâte quand je suis arrivée à Lyon de trouver, euh, bah voilà, un lieu pour aller au travail ouais. et essayer à la maison de consacrer le temps à la maison à, à rien faire, enfin, ou en tout cas moins.
0: Ouais, genre ta maison, c'est ton moment, c'est ton temps libre, quoi. C'est le, la vie privée, c'est le temps libre. Et le
1: studio, c'est le, le travail. Et comme ouais, ça, c'est ça. Cas, ça. C'est, c'est bien, je pense, de, quand c'est possible, en tout cas, de séparer les deux ou au moins à la maison, euh, je pas, genre d'avoir une, une pièce dédiée, d'avoir vraiment genre son bureau. Et, parce que moi, par exemple, à, à la maison, je n'avais pas forcément... Enfin, je n'ai pas de pièce où je pouvais être enfermée dans mon bureau, j'ai, j'ai, j'ai mon bureau dans ma chambre. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était pas idéal. Donc, dans l'idéal, il faudrait avoir une pièce séparée ou un lieu où on va travailler. Quoi. Ça va dire que c'est chouette.
0: Est-ce que tu as d'autres trucs comme ça Donc là, tu nous as dit euh, des choses qui, ont été imp- qui sont importantes pour toi dans ta vie de, bah, de, d'indépendante, de freelance. Donc, euh, que tu es entourée par des personnes qui font la même chose que toi, euh, pour poser des questions... Euh... Oui. Et, euh, et te sentir enfin euh, j'imagine tu te sens aussi enfin euh, c'est un peu tes collègues quoi enfin j'imagine que c'est pas que c'est tu te sens entourée quoi tu te sens pas toute seule dans ton projet est-ce que ça ouais c'est enfin, je sais pas si on en a assez parlé tellement c'est important mais <rire> c'est important pour toi le lieu justement pour te mettre un cadre est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vois qui t'ont que tu vois avec le temps tu te rends compte que bah ça ta, ça t'a, ça t'a vachement aidé dans, dans, dans ton quotidien d'entrepreneur ou, euh... Hum... que tu aimerais mettre en place ou des choses alors c'est pas forcément que dans l'organisation mais je sais pas
1: tu penses bah, je... non je pense que c'est, c'est vraiment les deux points euh, qui ont été essentiels pour moi pour, euh, pour me sentir bien euh, dans, dans ma routine de freelance parce que c'est vrai que c'est, c'est super chouette d'avoir cette immense liberté euh, de, d'organisation et, etc mais euh... Mais justement, ça, ça a des côtés euh, un peu négatifs où il faut quand même se mettre soi-même ses, ses limites et ses barrières pour euh, que ça fonctionne, quoi. Parce Donc, que... en termes
0: de, c'est quoi en termes
1: de, d'horaire, par exemple Ouais, par exemple, en, en termes d'horaire, c'est, c'est vrai que c'est... Bon, moi, je dis ça, mais en fait, j'ai, <rire> j'ai, j'ai vraiment pas de routine. En fait, je... Parfois, je vais commencer, je ne sais pas. Je vais aller au bureau, il est 11 heures. Parfois, j'y vais à 8 heures. Enfin, j'ai, j'ai aucune routine. Ouais. Euh, j'essaie de me guider juste par mes envies. Je ne sais pas si c'est euh, la meilleure chose euh, ou pas. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est essentiel. Ça, c'est sûr d'être entouré par euh, des gens donc, qui font le même métier encore mieux parce que du coup, euh, on est sûr d'avoir les, les bons conseils. Et du coup, euh, c'est, c'est important voilà, de se, se bâtir sa petite communauté euh, euh, donc ça peut être euh, en, en vrai, euh, mais sur les réseaux sociaux, c'est très bien aussi et c'est vraiment un, un, un super truc. Euh, donc euh, ouais, pour moi, ouais, en fait, il n'y a pas d'autre point, c'est vraiment les deux essentiels. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu gères tout toute seule ou tu arrives d'avoir des, des personnes qui bah, soient des stagiaires ou est-ce que tu, tu, tu penses que tu vas te staffer ou comment tu vois la chose est-ce que tu, tu, pour toi c'est important de rester euh, libre et tu as ton agence tu as quand même des gens qui, te, qui sont là
1: dans le projet euh, Mais... bah du coup je, le truc c'est que je peux pas forcément euh, déléguer euh, grand chose dans mon travail parce que bah du coup on m'appelle pour mon style mon, mon, ma technique de ah. dessin donc c'est pas quelque chose que je peux déléguer euh, mes réseaux sociaux je pense qu'il y a pas assez de travail pour que quelqu'un d'autre s'en occupe et puis en plus c'est quelque chose que j'adore faire donc je pense pas que j'aimerais euh, déléguer et après euh, juste j'ai quelqu'un qui m'aide pour ma boutique pour les emballages donc là je paye quelqu'un en freelance euh, parce que c'est ça varie énormément d'une semaine à l'autre donc euh, parfois ça peut être une heure par ci deux heures par là et du coup euh... Sur ça, ouais, j'ai pris quelqu'un pour m'aider depuis quelques mois. Parce que c'est, c'est vrai que ça devenait trop de gérer euh, la boutique en ligne, euh, les projets clients. Ouais. C'est, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire non plus. Il hein, ouais. <rire> faut, 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 faut s'en rendre compte. Et du coup, euh, voilà. Et sinon, pour les stagiaires, c'est pas... On va dire, c'est pareil. Je ne pourrais pas déléguer quoi que ce soit. Euh, j'ai déjà eu deux stagiaires au studio, euh, mais après c'est vraiment plus pour du partage et de l'échange mmh. euh, c'est plus moi qui après... vais prendre mon temps euh, pour expliquer euh, les ouais. choses ou quoi que le contraire mais, pour euh... en gagner quoi oui clairement puis,
0: une question que je' me pose souvent justement dans ton cas de figure à toi comment tu fais pour euh, dissocier justement la partie euh, particulière la partie euh, professionnelle euh, dans ta com et... Par contre sur Instagram, comment Mais je trouve qu'en plus on le comprend, c'est, c'est marrant parce qu'on c'est assez euh, lisible. Euh, comment tu mets en avant ta partie euh, euh, professionnelle, ton offre pour les pros et, euh, et aussi bah, ta boutique. Comment tu arrives à faire vivre ces deux trucs alors que c'est pas du tout la même cible, tu vois
1: Ouais, ben en fait je pense que je, je parle comme si tout le monde était <rire> un particulier en fait tout simplement. Genre je fais, je fais pas de différence entre les marques ou, ou les gens. Genre je, je parle comme si je parlais à, à quelqu'un que je connais, un ami, et puis euh, du coup euh, voilà, ça, ça marche comme ça finalement, je fais pas de différence. Et pour tout ce qui est de la boutique, bah là tout simplement je vais faire des stories de temps en temps quand il y a une nouveauté, par exemple. Ou alors une petite vidéo euh, quand j'emballe des commandes, etc. Mais c'est pas. Euh... C'est pas quelque chose que je vais partager c'est pas tous les jours. Et... C'est... Ouais, et c'est pas stratégique du tout, en fait. Donc, euh,
0: je je j'ai, j'ai vraiment zéro problème. stratégie. Ouais, genre, en fait, pour toi, c'est pas un sujet. Là où ça peut être une problématique pour quelqu'un, finalement, toi, tu t'en fais pas un sujet. tu fais... Ouais, c'est ça. Tu communiques à tout le monde, et, euh, et finalement, c'est pas, euh, c'est, pas un, c'est pas un problème, quoi. C'est juste, enfin, les gens comprennent. C'est...
1: Ouais, et puis, finalement, j'aime bien parce que ça. Enfin, comment J'aime bien euh, qu'il n'y ait pas. Euh... J'aime bien qu'il y ait de la proximité avec les gens, en fait. Et du coup, le fait de, de faire aucune différence entre euh, si tu es une marque, un pro ou, ou quelqu'un, euh, un particulier. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, quand les marques viennent me, me contacter, me parler, c'est... Enfin, c'est comme si je parlais avec euh, un ami ou n'importe qui parce que du coup, ils voient qu'il n'y a aucune distance et que je ne fais pas de différence. Donc eux, ils, ils me parlent... Enfin, je n'ai pas l'impression de parler avec une, une marque, par exemple mais je parle vraiment avec des gens qui suivent mon travail on on va discuter ensemble et ça euh, du coup j'aime bien ça correspond plus euh, à à ma personnalité du coup ok du coup Laura pour finir euh,
0: surprise parce que je crois que je t'en ai pas parlé (rire) on va (rire) finir avec un petit quiz la business okay. list de Laura. Mais t'inquiète <rire> pas, il n'y a, y a aucun question piège. Donc je vais poser <rire> des petites questions euh, rapides et tu réponds euh, bah, rapidement, sans te prendre la tête. Pareil, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est surtout sur ton, un peu, ton organisation, ton inspiration. Okay. T'es prête Oui. La surprise, voilà, <rire> c'est le, le petit cherry on the cake que tu <rire> désolée. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt une fille to-do, donc to-do list or not to-do list euh,
1: Or not... Du tout, <rire> genre pas du tout, du tout. D'accord. Donc c'est bah, dans ta tête. Bah en fait ça me stresse de, de voir que j'ai des choses à faire écrites. Donc je préfère garder en tête et okay. ça marche mieux. La, la,
0: la deuxième question du coup c'était papier ou digital. Mais alors peut-être si tu ouais si je sais pas si du coup. tu, bah, tu dis tout.
1: du coup je enfin pour les choses vraiment enfin comment dire je vais quand même être plus papier pour euh, les choses ultra importantes. Genre j'ai, j'ai, si j'ai vraiment peur d'oublier quelque chose, je vais l'écrire. T'as Mais quand en un général, ton... euh... cahier. oui, j'ai... voilà, c'est ça. J'ai un petit cahier.
0: <rire> c'est ça. Avec ton petit stylo et tu notes des petits voilà. trucs dedans. <rire> <C'est ça. rire> Mais en vrai, oui, c'est un peu, c'est pas, c'est dans ta tête, quoi. T'as ouais, en la... fait, je suis...
1: c'est ça. Je suis pas tout doux, ni digital ni.
0: papier rien. Tu n'oublies t'oublies pas, tu n'arrives pas... À... Enfin, moi, je sais que si je note pas, mais la moindre petite chose, je... <rire> ça rentre dans une oui. oreille, ça ressort par l'autre, c'est... <rire> non, ça va pour l'instant. Enfin, ça... tout, tu tu maîtrises, t'as, t'as, t'as un cerveau tout neuf, tout beau, tout jeune. <rire> euh, la première chose que tu fais en, ouvrant ton téléphone le ma... en allumant ton téléphone le matin
1: euh, Je vais sur Instagram. <rire> <Voilà>. je...
0: <rire> c'est monde, mais c'est pas bien, mais on le <rire> j'avoue euh, la première chose que tu fais en, ouvrant ton... en allumant ton ordinateur pardon
1: euh, je vais voir mes mails tous les matins c'est la première chose que je fais ouais. est-ce que tu as un modèle féminin de réussite professionnelle et
0: pourquoi est-ce qu'il y a une femme où tu te dis Nez, elle professionnellement pff, elle a, elle a euh...
1: tout... non j'avoue que j'ai, pas... j'ai pas trop de modèles fonte, finalement
0: me rends compte que, en fait, cette question, il y a tout le monde répond non. C'est, c'est vrai. Fou. Je trouve ça fou, alors que, tu vois, je, 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 j'aurais pensé qu'on a tout un modèle et tout, mais euh, c'est fou, à chaque fois, on me répond non. Eh ben euh, écoute, Bon, bah, désolée. <rire> un compte Instagram que tu checkes tous les jours Un compte que tu adores euh, Tu vois, que tu vas tout regarder, tu ne loupes pas une
1: publication, quoi. Euh, bah, je pense que... Enfin, il y, en y en aurait beaucoup trop, mais c'est vraiment tous les comptes de... Bah de tous les artistes que, que j'adore, euh, toutes les copines illustratrices que je suis euh, de très près. Mais du coup, euh, je ne peux pas citer juste un. Euh, ah, tu peux pas choisir. A... Non, c'est impossible.
0: <rire> c'est un, alors, un artiste, un, un grand, tu vois. Un, un grand artiste. Tu adores.
1: Euh, du coup, un artiste que, que j'adore et qui était un peu ma, ma première source d'inspiration, quand j'ai commencé, c'est Mark Conlan. C'est un illustrateur australien. Et euh, lui, je sais que quand j'ai débuté il y a, il y a deux ans, moi, je me disais vraiment, oh là là, j'aimerais tellement euh, faire des trucs comme ça. Enfin, je, j'étais vraiment en admiration. Quoi. Trop bien, ok. Euh... Euh, alors, est-ce que tu as alors,
0: euh, un livre, un, une appli euh, un site un site je sais pas un programme que tu as suivi je sais pas qui t'a aidé ou qui t'aide dans ta, ton aventure entrepreneuriale euh, euh... vraiment là ton es, euh, pas forcément dans ton, ta branche à toi artistique etc mais vraiment genre gestion, mmh, organisation oui. euh, vraiment euh. est-ce que tu penses à quelque chose ou tu,
1: pareil hein, tu peux dire euh, non je suis en mode euh, ouais non j'avoue que tu j'ai suis... ouais j'ai t'es ouais, c'était enfin, ouais, c'est, c'est plus, euh, je vais demander des conseils précis à, à des amis ou des, des personnes, mais sinon, non, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas hein. lu de manuel. Mais as <rire> raison.
0: Bah, c'est bien, tu vois, comme quoi, euh, il faut pas forcément lire de manuel hein, pour, euh, pour y arriver. Euh, il faut suivre son intuition. Oui, c'est très important. <rire> euh, dernière question, que fais-tu quand tu, es, euh, quand tu te sens dans le creux de la vague euh...
1: Bah, en général je, je panique <rire> mais je... j'attends que ça passe quoi je Ouais tu forces pas Non 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 pas du tout J'attends
0: J'attends que ça passe Non mais de c'est, vrai, c'est ça de toute façon Ouais c'est ça Demain, demain <rire> Exactement il <rire> n'y a pas un truc qui te fait du bien genre tu vois je sais pas euh, t'as pas un truc euh, Une musique que tu vas écouter ou j'en sais rien tu te fais une séance de je sais pas quoi <rire> De sport, je veux pas du tout parce que j'en fais pas du tout, donc attention je ne veux pas. Euh, mais euh, tu vois, il n'y a pas un truc qui te fait mmh. du bien, euh, un truc que tu manges, je sais pas, je vais me faire kiffer, je vais faire ça et je.
1: Ouais, non, bah, je... ouais, c'est plus euh, un petit mix de tout ça, quoi. Genre, je, je vais regarder une série en mangeant ouais. des trucs sympas, en buvant voilà. un thé. Parfait. Mais on like. le sport euh, non plus. <rire> je te juge pas
0: parce que pareil. <rire> Bon, nickel. Bah, écoute, merci, Laura, en tout cas, pour cet échange. C'est passé vite, ça fait déjà une heure qu'on discute.
1: Oui, Et euh, du coup,
0: est-ce que tu peux nous rappeler ou est-ce que… Bah, t- je vais mettre ça, effecti- évidemment, dans toutes les notes du podcast, mais pour celles qui vont pas aller, les petites curieuses qui ne vont pas regarder <rire> le texte en dessous du podcast, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te, bah, te suivre, te trouver T'acheter. Voilà. Parfait. Oui. Ah, Des illustrations,
1: pardon. Je ne suis pas avant. <rire> Je ne suis pas avant. Euh, bah, du coup, mon site, c'est lauralhuillier.fr, tout simplement. Et oh, sinon, ouais. sur Instagram, c'est arual. Donc en fait, c'est laura à l'envers. Arrualhuillier. Ah ouais. Oui, c'est, c'est très original. Je <rire> n'avais pas tilté. Okay. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui tiltent en plus. Donc c'est marrant. .fr, c'est ça que tu as dit Ouais, lauralhuillier.fr enfin, ou Aruel Huillier sur euh, tous les réseaux, c'est Aruel.
0: Ok, top, top. Écoute, merci beaucoup, Laura, et puis du coup, bah, à très vite. Merci à toi. Allez, salut, <rire> ciao, ciao merci beaucoup d'avoir euh, écouté cet épisode euh, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à me laisser 5 étoiles sur iTunes je pense qu'on le répète jamais assez mais c'est vraiment ce qui permet de faire connaître le podcast et de le pousser dans les moteurs de recherche euh, quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast prenez soin de vous, bye bye